1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
0: هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى للدلالة على فزع الملائكة عليهم الصلاة والسلام إذا سمعوا قول الله تعالى وفزعهم يدل على خوفهم ووجلهم من الله تبارك وتعالى وإذا كانت هذه الحال تحصل عند الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم عمار السماء وهم من أفضل الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا وهم الذين لا هم لهم ولا شغل إلا العبادة وطاعة الله جل وعلا يفزعون ويخافون من الله فغيرهم من باب أولى من هذه الناحية ثم إنهم هم أفضل من عبد من دون الله ما عدا بعض الرسل والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل صالح بني آدم أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك فإذا كانوا هم بهذه المثابة يخافون من الله فلا يليق أن يعبدوا ولا أن يعبد غيرهم مع الله تبارك وتعالى فمن يصيبه الخوف والوجل إذا سمع كلام الله لا يصلح أن يكون معبودا وعلى هذا يجب أن تكون العبادة لله وحده لا يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فالملائكة عليهم الصلاة والسلام يفزعون ويخافون إذا سمعوا كلام الله فلا يصلحوا للعبادة فإذا لم يصلحوا هم فغيرهم من باب أولى أنه لا يصلح أن يعبد مع الله وانما العباده هي حق الله تبارك وتعالى نعم وقول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الآية يفسرها ويوضحها الحديث الآتي بعدها ومعناها والله أعلم بمراده بكتابه حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوب من؟ الملائكة فزع عن قلوب يعني فزع زال الفزع هم أول ما يسمع الكلام يصيبهم الفزع فإذا ذهب الفزع والخوف من نفوسهم سأل بعضهم بعضا قالوا ماذا قال ربكم فيجيبهم الآخرون لأن أول من يسمع هذا القول جبريل عليه السلام كما سيأتي فتجيبوا بعض الملائكة بعضا بقولهم قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير وذلك أن الله جل وعلا هو الحق ولا يصدر منه إلا الحق فقوله حق وحكمه حق وأمره حق ونهيه حق جل وعلا حتى إذا فزع يعني زال الفزع من نفوس الملائكة سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم فيقول المجيبون قال الحق وهو العلي الكبير المعلف رحمه الله أوردها على استدلالا بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أن الملائكة يصيبهم الفزع ومن أصابه الفزع من الله لا يصلح أن يكون معبودا مع الله قالوا الحق يعني قالوا قال الحق على الله الحق وهو معلوم أنه لا يصدر منه جل وعلا إلا الحق وهو العلي الكبير العلي له جل وعلا العلو المطلق كما تقدم لنا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر يتفق عليه المسلمون كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعرف ويؤمن بأن الله له علو القدر وعلو القهر لكن ينازع بعض أهل البدع من المسلمين في علو الذات وعلو الذات ثابت في الكتاب والسنة علو القدر يعني أنه معظم في القلوب والنفوس تحبه وتجله وتقدره وعلو القاهر في أنه قاهر لجميع خلقه جل وعلا وعلو الذات أنه جل وعلا في جهة العلو مستوٍ على عرشه فوق السماوات والعرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا مستوٍ على أرشه بائن من خلقه يعني ليس الله جل وعلا داخل في الخلق ولا الخلق داخلون في ذات الله تبارك وتعالى وقد جاء الحديث أن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة خمسمئة عام وكثف كل سماء مسيرة خمسمئة عام متانة السماء وكثفها مثل ما بين السماء والأرض وفوق السماء السابعة بحر ما بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض وفوق ذلك الكرسي والسماوات السبع نسبتها للكرسي كسبعه دراهم القيت في ترس يعني في صحن هذه الاجرام والعظام السماوات السبع لو ألقيت في الكرسي لعظمه وكبره وسع كرسيه السماوات والأرض كسبعة دراهم ألقيت في صحن وفوق الكرسي العرش ونسبة العرش نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض هذا الكرسي العظيم الذي يسع السماوات والأرض لو ألقي في العرش لكان كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض والله جل وعلا فوق العرش وهو الأكبر جل وعلا والأعظم والأجل ولا يقاس بخلقه فإذا كانت هذه عظمة المخلوقات فالله جل وعلا أجل وأعظم وهو العلي له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات الكبير هو الكبير جل وعلا أكبر من كل شيء والخلق كلها كخردلة بأصبع الرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدكم كما جاء في الحديث فالله جل وعلا أعظم وأجل وشرع الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا التكبير التعظيم جعله شعار الصلاه والصلاه الدخول فيها بالتكبير والانتقالات كلها بالتكبير ما عدا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لما تدل عليه هذه الكلمه العظيمه من ان الله جل وعلا اكبر من كل شيء وهو العلي الكبير جل وعلا نعم
1: وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله
0: خضعانا لقوله
1: خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
0: فيسمعها
1: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمعها كذا بعضه فوق بعض وصفه 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 سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها أن, يلقيها أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سم... فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء التي سمعت من السماء
0: يقول المعلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى أمرا من الأمور التي يريد إنفاذها جل وعلا ضربت الملائكة بأجنحتها دل أن الملائكة كما في الآية الأخرى أن الملائكة لها أجنحة وأنها أرواح وأجسام لكن أجسام ما تدركها أجسام ما ترى فالملك يأتي أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة أو عنده عائشة وما يرونه ما يرون الملك ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله يعني خاضعة متذللة لقول الله تبارك وتعالى كأنه سلسلة على صفوان كأنه سلسلة السلسلة من الحديد على صفوان الحجر القوي الأملس يكون له صوت فالملائكة ترجف مثل ما يرجف المرء إذا سمع صوت هذه السلسلة على هذا الصفاء وليس المراد والله أعلم تشبيه صوت الله وما يسمع عن الله جل وعلا بالسلسلة على الصفوان لا لأنه جل وعلا كما قال تبارك وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن الملائكة ينتابهم شيء من الرعب والفزع والخوف مثل ما لو سمعوا أو سمع غيرهم هذا الصوت من السلسلة ينفذهم ذلك يعني يدخلهم هذا الشيء نفذه بمعنى دخله حتى إذا فزع عن قلوبهم أتى صلى الله عليه وسلم بالآية حتى إذا فزع عن
1: قلوبهم
0: فزع يعني فزع أزيل الفزع فزع وفزع يعني رفع الفزع يعني كان يصيبهم الفزع ثم يرفع بأمر الله حتى إذا فزع عن قلوبهم دل على أن للملائكة قلوب عليهم الصلاة والسلام قالوا يتكلمون ماذا قال ربكم يعني يقول عامة الملائكة لخاصة الملائكة ان الملائكه ليسوا على رتبه سواء مثل بني ادم منهم الاخيار ومنهم دون ذلك ومنهم فوق ذلك وهكذا فالملائكه كذلك منهم كبار الملائكه والمقدمون من الملائكه كجبريل وميكائيل ومنهم من هو دون ذلك منهم من هو موكل بتدبير أمور العالم بأمر الله جل وعلا ومنهم من هو مشتغل بالعبادة فقط التسبيح والتكبير والتحميد والركوع والسجود وهم لا يأكلون ولا يشربون وإنما غذاهم التسبيح يسبحون الليل والنهار لا يفترون عليهم الصلاة والسلام حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم يعني قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا المسؤولون قالوا قال الحق قالوا قال الحق يعني هو جل وعلا تكلم بالحق دل هذا على أنهم ما يخبرونهم بما قال الله لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الوحي وهو الذي يسمع الكلام من الله تبارك وتعالى ثم يوصله إلى من أرسل إليه ولا يذيعه فإذا سئل عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله يقول عليه الصلاة والسلام قال الحق يعني هو لا يقول إلا الحق تبارك وتعالى أخبرهم بأنه لا يقول إلا الحق لكن أخبرهم بما قال لا لأنه يعبر عنه بأنه أمين الوحي وصفه ربه جل وعلا بالأمانة وهو الموكل بالوحي الوحي الذي يوحيله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله بواسطة جبريل ولذا قال اليهود عليهم لعنة الله من الذي يأتيك بالوحي يا محمد قال تعلمون هو جبريل قالوا لا ذاك عدونا لو كان غيره اتبعناك لكن ما دام صاحبك والذي يأتيك جبريل جبريل عدونا فأنزل الله جل وعلا الآيات في سورة البقرة قالوا الحق وهو العلي الكبير كما تقدم له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وهو الكبير جل وعلا أكبر من كل شيء الله أكبر شعار الصلاة مثل ما شعار الحج التلبية شعار الصلاة التكبير الله أكبر فيسمعها مسترق السمع قد تكون بعض الكلمات يتحدث بها الملائكة ويقولونها ويعلمونها بأن جبريل يبلغهم إياها فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان سفيان بن عيينة رحمه الله أحد سادات التابعين يقول يركب بعضهم على بعض هكذا لأن مسترق السمع من الشياطين والشياطين أجسامهم خفيفة وأقدرهم الله جل وعلا على أمور يستطيعونها ما يستطيع غيرهم فيركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء فيسترق السمع من السماء الدنيا وجاء في حديث آخر يسترق السمع من الملائكة يكونون في الغمام الملائكة دون السماء الدنيا فيتحدثون بالأمر فيسترق السمع منهم هؤلاء مسترقة السمع من الشياطين ويلقون ما يسمعون كل واحد يلقيه على من تحته حتى يلقيه الأخير الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه يعني إذا فعلوا هكذا ألقى الله جل وعلا عليهم شهابا من النجم كما قال الله جل وعلا في النجوم خلق الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها والشياطين يرجمون بشهاب من النجم لا بالنجم كله وانما بشهاب منه يعني شعله منه فربما ادركه الشهاب يعني اهلكه ومن تحته قبل ان يلقي الكلمه على الساعر الشاعر على الساحر او الكاهن وربما القاها قبل ثم إن الساحر والكاهن يكذب معها مئة كذبة ويشيعها في الملأ ثم يحصل بإذن الله ما سمع من الملائكة يقع فيقول الناس ويتحدثون الكاهن صادق والساحر صادق أليس قال لنا يوم كذا وكذا سيحصل كذا وكذا هذا حصل فيصدق بقاء يقول من مئة الكذبة هذه بواحدة يسمعها من الملائكة عليهم الصلاة والسلام والله جل وعلا يجعل هذه الأشياء يمتحن بها عبادة من يرعوي للشياطين والكهنه والسحره يفتتن بهذا والعياذ بالله وربما صدقهم وربما سالهم عن المغيبات وقد وقال عليه الصلاه والسلام من صدق كاهنا فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم واما المؤمن فهو لا يقبل منهم ما يأتون به حتى وإن جاء على ألسنتهم شيء من الصدق لأنه ربما لا يسمع شيء لكن يخمن ويتخرص ويتوقع مئة مثلا يصدق من هذه المئة من تخرصات واحدة فيظن أن عنده علم وهو لا علم عنده وإنما هو على سبيل التخمين والتخرص والتوقع فيفتن الله جل وعلا بهذا من شاء من عباده فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه على بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني فرق الأصابع قال هم يتراكمون هكذا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته يعني مسترق السمع يلقيها على اللي تحته واللي تحته يلقيها على اللي تحته وهكذا حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن الساحر هو من يتعاطى السحر والله جل وعلا قال ولا يفلح الساحر حيث أتى والسحر تخيلات لا حقيقة لها لكن يفتتن بها من شاء الله فتنته من العباد ويتضرر بها اخرون ويتميز بها ويتخلص منها اخرون فينالون بهذا الدرجات العلا فالفتنه فتنه يعني ابتلاء وامتحان مثل ما يفتن بالنار الذهب والحديد والفضة فإذا أدخل الذهب الذي فيه غش في النار تخلص الغش ذهب وتلف والذهب الصافي بقي فكذلك الفتنة تكون في العباد من العباد من ينال بهذه الفتنة الدرجات العلا يكون ما يفتتن ويكون عنده قوة إيمان بالله جل وعلا وثبات والآخر والعياذ بالله يخوي ويضل ويقع في هذه الفتنة فيهلك والكاهن هو من يدعي علم الغيب الكاهن غير الساحر الساحر يأتي ب تعاويذ وعقد وادويه ودخان وغير ذلك يجمعها وينفث فيها نفث فيقع فيها ما يقع فيها من شر على بعض الناس وهذا اذا لم يتحصن بكتاب الله جل وعلا وايه الكرسي ايه عظيمه حرز من الشياطين وهي التي علمها الشيطان إبليس لأبي هريرة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب يعني هذه الكلمة منه صدق لكن صفته باستمرار الكذب لكن هذه كلمة صدق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة على حفظ الصدقة يقول فأتى شيخ كبير فأخذ يحثو من الطعام يقول فمسكته وقلت له لماذا هذا أَنَا موكل إلي حفظه هذه صدقة فذكر حاجة وقلت لا أتركك حتى أسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم تأتي تسرق من الصدقة يقول فذكر حاجة وعيالا وفقرا فرحمته وأطلق سراحه فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة أطلعه الله جل وعلا على ذلك فقال يا رسول الله ذكر حاجة وعيالا فرحمت وأطلقت صراحة قال ووعدني بأنه لن يعود قال أما إنه سيعود فترصد له أخبره النبي بأنه سيعود فيقول أبو هريرة علمت أنه سيعود ما لا محالة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخذ يحث من الطعام فمسكته وقلت له انت قلت لي لن تعود وعدت لا ادعك حتى اسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم فذكر حاجه وعيال وقال انا فقير ومسكين و الى اخر يقول فرحمته فاطلقت الصراحه بعد ان تعهد انه لن يعود فلما كان الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك يا ابا هريره قال يا رسول الله ذكر حاجة وعيالا وفقرا فرحمته وأطلقته ووعدني بأنه لن يعود قال أما إنه سيعود فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فترصدت له فإذا به يأتي نفسه يحث من الطعام فمسكته وقلت له هذه الليلة الثالثة التي تعيدني أنك لا تعود وتعود لا أدعك أبدا حتى أسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقني وأعلمك كلاما ينفعك الله به إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال ما دام أعطيتني هذه الفاطلق سراحة فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقال يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها وقال لي كذا وكذا قال أما إنه صدقك وهو كذوب فهذه الكلمة التي قال لك هذه كلمة صدق إذا قرأت آية الكرسي بإذن الله فإنه لا يقربك شيطان حصن حصين، فيتحصن المسلم بآية الكرسي، ويستحب قراءتها بعد كل صلاة، وإذا أوى المسلم إلى فراشه يستحب له أن يقرأها ويقرأها أول الليل وأول النهار يتحصن بها، وقد ذكر بعض العلماء. أن إنسي قال لشيطان أريد أن تسحر فلان تصيبه بالسحر وأعطيك ما أعطيك فالتزم له بذلك فلما طال الوقت قال له ما سحرت قال ما استطعت كلما أتيته وإذا عليه حصن حصين ما أتمكنت من الوصول إليه وذلك أن هذا الرجل يقرأ آية الكرسي صباحا ومساء فيتحصن بها فتحصنه من الشياطين فالكاهن غير الساحر الساحر يسحر والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب يقول سيقع كذا وكذا وسيكون كذا وكذا وهو لا يعلم الغيب وعلم الغيب مما اختص الله جل وعلا به لا يعلم الغيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما يطلع الله جل وعلا من شاء من خلقه على بعض المغيبات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر عن مغيبات ما علمها بذاته وإنما أطلعه الله جل وعلا عليها إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فهو إذا شاء جل وعلا أطلع بعض رسله على بعض المغيبات ليبلغوا عن الله مثل ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال يوم القيامة هذه مغيبات أطلع الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره أن يعلم الأمة وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لا يعلم إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها هذا الشهاب الذي يرسل لان الله جل وعلا حصن السماء بالشهب عن استراق السمع من الشياطين كانوا يسترقون السمع قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حصن السماء من أن تصل إليها الشياطين أو تسترق السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فحجب الله استراق السمع وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مدة حياته باتفاق وهل امتدت الحراسة حتى بعد مماته ما أم الحراسة كانت في وقت حياته صلى الله عليه وسلم فقط لئلا يدخل على القرآن شيء ليس منه وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق يعني ضعاف الإيمان وضعاف النفوس يصدقون الكاهن والساحر بالكلمة التي سمعها واسترقوها فوقعت كما قال فيصدقه بالمئة كذبه أكثر من ذلك
1: وعن وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجبة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي الى الى حيث امره الله عز وجل.
0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي في هذا إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى صفة الإرادة أن الله جل وعلا يريد سبحانه ما شاء والإرادة نوعان إرادة دينية شرعية وارادة كونية قدرية فالارادة الدينية الشرعية المرادفة للمحبة والارادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة والارادة الكونية القدرية شاملة لجميع الخلق ولجميع الموجودات فلا يوجد في الكون شيء إلا وأراده الله جل وعلا وشاءه كونا وقدرا والإرادة الدينية الشرعية مرادفة للمحبة فالله جل وعلا يحب شيئا وقد يرى يشاء وجوده وقد لا يشاء وجوده جل وعلا فهو شاء الإيمان من المؤمن وأحبه فوجد وشاء الإيمان من الكافر كونا وقدر ولم يرده إرادة شرعية وكرهه منه فوقع فيه الكافر يعني الله تجتمع الإرادتان في حق المؤمن أراد الله جل وعلا كونا وقدرا له الإيمان وأراده له ذلك دينا وشرعا فكان وأراد الله جل وعلا الكفر من الكافر كونا وقدرا وكرهه منه ولم يرده جل وعلا إرادة شرعية يعني ما أراده منه ما وفقه له إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وأنه يتكلم متى شاء وكلم الله موسى تكليما وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى بلا كيفية يعني ما يقال كيف يتكلم أو يخطر على بالنا أنه يتكلم مثل ما يتكلم نحن أو مثل ما يتكلم الإنسان بلسان وشفتين وأسنان تعالى الله عن ذلك وإنما يثبتون صفة الكلام التي أثبتها الله لنفسه ولا يتكلمون في الكيفية على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة، رجفة ورعدة متقاربتان، لكن الراوي لأمانة النقل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة؟ أو قال رعدة شك فأتى بالكلمتين، خوفًا من الله جل وعلا، دل على أن السماوات وإن لم يكن فيها روح فهي تخاف من الله جل وعلا، وتخاف الملائكة الجبال من الله، وتخاف الجمادات كلها من الله جل وعلا فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا إذا سمعوا هذه الرجفة أو هذه الرعدة الشديدة من السماوات صعقوا أصابهم الذهول وحصل عندهم الصعق فإذا أفاقوا من هذه الصعقة خروا لله سجدا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكون أول خبر ليكون فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله جل وعلا من وحيه بما أراد لأنه هو أمين الوحي كما تقدم يكلمه الله جل وعلا بما شاء ثم يمر جبريل على الملائكة يعني ينزل بالوحي الذي أوحى الله جل وعلا إليه كلما مر بسماء سأله ملائكتها دل على أن في كل سماء ملائكة عمار لها فملائكة السماء الدنيا غير ملائكة السماء الثانية غير ملائكة السماء الثالثة وهكذا كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل يسألون جبريل عليه السلام فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا فهو ينتهي به إلى من أراده الله جل وعلا له الوحي من الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فدلت هذه الآية الكريمة والأحاديث بعدها على فزع الملائكة وخوفهم من الله جل وعلا وهذا هو الشاهد من إيراد الترجمة هذه في هذا الكتاب أي أن الملائكة يفزعون ويخافون إذا سمعوا كلام الله ومن يفزع ويخوف ويخاف هل يصح أن يعبد؟ لأن بعض المشركين عبدوا الملائكة وقالوا افتراءا الملائكة بنات الله فعبدوهم والملائكة وصفهم الله جل وعلا بأنهم عباد مكرمون يمتثلون ما أمرهم الله جل وعلا وليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله وهو جل وعلا إذا تكلم فزعوا وخافوا فمن يفزع ويخاف لا يصلح أن يكون معبودا من دون الله ولا معبودا مع الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل أعطيت الزكاة لمن له قوة ويستطيع الكسب على العمل هل يلزمني إخراج الزكاة مرة ثانية أم تكفي الأولى
0: أولا نعرف أن صنفين من الناس لا حظ لهما في الزكاة يعني لا تدخل عليه بالبركة ولا يبارك له فيها من هم الغني اللي عنده ما يكفيه والقوي المكتسب فيه قوي لكن غير مكتسب يعطى من الزكاة جاء رجلان قويان جلدان يسألان النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني إن شئتما أعطيتكما واعلم بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الغني اللي عنده ما يكفيه اخذ يكون اخذ مال غيره والقوي الذي يستطيع التكسب يعني ما عنده شيء لكنه يكتسب يعمل كل يوم يعمل ما يكفيه ففهم من هذا ان القوي غير المكتسب يعطى من الزكاه اذا كان قوي لكن ما يستطيع التكسب لامر ما فيعطى من الزكاة ثم هذا الأخ السائل إذا كنت أعطيته وأنت تعرف أنه ليس من أهل الزكاة فيجب أن تخرج بدلها لأنك أعطيتها لمن لا يستحقها أما إذا أعطيت الشخص ثم تبين لك أنه قادر على التكسب فزكاتك وقعت محلها لأنك أعطيته تظنه من أهل الزكاة فإذا به ليس من أهل الزكاة ما يَلْزَمُكَ أن تخرج بدلها لأن حان العطاء أنت تظنه من أهل الزكاة
1: يقول السائل هل يجوز أن يصلي الرجل وذراعيه مكشوف
0: نعم يجوز لأن الذراع بالنسبة للرجل ليس بعورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة وإذا صلى الفريضة فيكون على عاتقيه أو أحدهما شيئا من ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا كان في الفريضة فيكون على عاتقه منه شيء ولو شيء خفيف وإذا كان في النافلة فتصح إذا ستر ما بين السرة إلى الركبة وكلما كان على أحسن هيئة أحسن لقوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة
1: يقول السائل هل يصلي أحدنا لوالديه المتوفين وهل يصوم فينوي بجميع الاجر لهم
0: ما ورد ان المرء يصلي عن غيره لان الصلاه من الافعال البدنيه المحضه فما ورد ان يصلي المرء عن غيره وانما يدعو بصلاته وخارج صلاته لمن شاء يدعو لوالديه يدعو لذريته يدعو لإخوانه المسلمين وكذلك الصيام النفل ما ورد وإنما جاء من مات وعليه صوم صام عنه وليه بعض العلماء اقتصر الصيام عن الغير بالنذر بذا مات عليه صوم نذر صام عنه وليه وبعضهم قال حتى ما وجب بأصل الشرع كالفرض ما استطاع أن يصوم رمضان أو ما صام أو تمكن من القضاء ولم يقضي فيصوم عنه وليه أما إذا مرض في رمضان ومات ولم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء.
1: يقول السائل: ماذا يجب على من نام وهو متوضئ؟ هل يجب عليه ان يذهب فيغسل فرجه ام يكتفي بان يجدد الوضوء فقط؟
0: اذا نام المرء وهو على وضوء ثم استيقظ يكون انتقض وضوءه فيلزمه أن يتوضأ، والوضوء هنا هو فروض الوضوء فقط دون الاستنجاء، فيوجد نواقض وضوء لا يلزم لها استنجاء، ونواقض وضوء يلزم لها الاستنجاء قبل فمثلا البول والغائط يلزم الاستنجاء او الاستجمار ولا يصح ان يتوضا وهو لم يستنجي ولم يستجمر اما مثل النوم والريح يخرج من الدبر فانه ينقض الوضوء ولا يلزم له السنجاء ما يلزم الاستنجاء للريح ولا يلزم الاستنجاء للنوم، ولا يلزم السنجال لأكل لحم الجزور، وإنما يغسل المسلم أعضاء الوضوء المعروفة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه السائلة التي تسعى عن الطلاق وطلاق الثلاث عليها مراجعة المحكمة ليسمع القاضي من الطرفين
1: يقول السائل زوجتي حامل وأتاها غثيان ولم تستطع تصبر فأدخلت أصبعها في فمها حتى استفرغت فما حكم في ذلك
0: ما دامت فعلت ما يسبب لها القيء فعليها القضاء ولا يجوز لها ذلك بل عليها التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم أما من ذرعه القي يعني حصل منه القي بدون فعل سبب منه فلا قضاء عليه صومه صحيح فمثلا إنسان حصل عنده غثيان في المعدة وتأثر ثم قاء بدون أن يفعل شيء هذا صيامه صحيح ولا يضيره لأنه ذرعه القي آخر أحس بما أحس به الأول ففعل شيئا من أجل أن يقي إما أنه شم شيئا أو أدخل أصبعه في حلقة ونحو ذلك يعني تسبب للقي فعليه قضاء ذلك اليوم
1: يقول السائل هل يشد الرحال لغرض التعزية
0: لا بأس بذلك يعني تنتقل من بلد الى بلد لتعزي اخاك المسلم في مصاب حصل عليه ما في حرج لان النهي عن شد الرحال الى البقاء الا ثلاث بقاء لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مثلا أنت في مكة تريد السفر إلى المدينة لتصلي ركعتين في المسجد النبوي لك ذلك أنت في الرياض تشد الرحال لتصلي في مكة تشد الرحال لتصلي في المدينة تشد الرحال لتصلي في المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود ذلك لأن هذه البقاع الثلاث تشد لها الرحال أنت في الرياض مثلا تشد الرحال لتصلي في مسجد كذا في الطائف أو في جدة نقول لا لا يجوز لك ذلك تشد الرحال لتصلي في مسجد الحسين مثلا نقول لا ما يجوز لك ذلك لا تشد الرحال إلا إذا ثلاثة مساجد تقول أشد الرحال لأزور مريض نقول نعم لك ذلك هذه قربة تشد الرحال مثلا لتعزية قريب لك لا حرج عليك في هذا
1: يقول السائل: هل يجوز ترك الكلام والملاطفة مع اخ في الله بعد أن ثبت أذية ثبت أذيته وكثرة معاصيه؟
0: إذا المرء وقع في المعصية فيحسن منك أنت أخوه أن, أن تناصحه وتستمر معه في النصيحة فإذا عانت ورأيت أن هجره يزجره عن هذه المعصية فاهجره وما دمت تأمل أن يستجيب لك فلا تهجره لا تهجره لعله يستجيب وكرر معه النصيحة فإذا صار عندك شبه يأس من قبوله ورأيت أن هجره ردعا له وزجرا فاهجره
1: يقول السائل جئت معتمرة وطفت أربعة وسعيت سبعة وفي الغد تذكرت أن الطواف سبعة وزدت ثلاثة أشواط بعدما تحللت البارحة
0: أولا يتعين على المسلم إذا أراد أن يؤدي عبادة من العبادات أن يتفقه فيها ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه ما يصح له أن يعمل العبادة تخرصا يأتي يصلي مثلا ما يدري كم الصلاة يصلي الظهر خمس أو ست ركعات يصلي المغرب أربع يرى الناس يركعون ويسجدون ويصلي هكذا هذا ما يجوز له يعدي زكاته يتفقه ويعرف ما الذي يجب عليه وما الذي لا يجب. يؤدي الحج يسأل كيف يحج؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فعلى المسلم إذا أراد أن يؤدي عبادة من العبادات ألا يعملها من تلقاء نفسه حسب ما تمليه عليه نفسه. وإنما يسأل عن صفتها الصحيحة وهذا الأخ الذي طاف أربعا ثم انصرف وسعى سبعا ثم تحلل ما تحلل